Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Ogni settimana mi stupisco della grande comunità che si sta creando attorno a PM Confidential. Sono davvero molto molto grata a tutti voi che lo ascoltate, che lo condividete, che lo consigliate perché in tantissimi chiamate gli amici, le amiche e dite no ma devi assolutamente ascoltare questo podcast e questo davvero mi riempie di gioia, grazie, grazie, grazie. Questa settimana voglio attirare la vostra attenzione su quello che noi adulti possiamo e dobbiamo fare per diventare genitori più competenti, genitori che crescono assieme ai propri figli e voglio farlo riguardo a quello che penso di una fase molto delicata come l'adolescenza. Spesso e volentieri all'interno di PM Confidential ho parlato di genitorialità consapevole perché per me è stato un percorso e lo è ogni giorno ed è per questo che voglio condividere con voi le mie sensazioni, le mie riflessioni, i miei pensieri perché credo che davvero abbiamo bisogno di, di ispirazione, abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci dia una pacca sulla spalla ed è per questo che non sono mai paga di condividere con voi questo tipo di argomenti. Dunque, dicevo, voglio approfondire una fase molto delicata come l'adolescenza. Gli adolescenti, uomini e donne in divenire, ci chiedono ciò di cui hanno più disperatamente bisogno, e cioè tempo, dedizione, attenzione, esempi morali e soprattutto ascolto. Per esempio, ieri pensavo, guardando mio figlio che adesso ha 12 anni, ma da chi devono imparare l'autostima ai nostri figli se noi adulti siamo i primi a voler sembrare degli eterni ventenni? Da chi devono imparare a dire di no a situazioni che potrebbero arrecare loro solo un documento se noi stessi, in quanto genitori, difficilmente prendiamo delle posizioni che esulano dal sentire comune solo per paura degli scontri, di sbagliare o di essere giudicati? Io noto moltissimo, perché mi piace osservare le persone che mi circondano, anche gli altri genitori, eh, degli amici, dei compagni di Timo, che spesso lasciamo troppo spazio a una sorta di permissivismo sempre più confuso. Non abbiamo spesso il coraggio di dire di no, proprio come appena detto per evitare degli scontri, ma vedete questo permissivismo così confuso non è altro che una forma di non ascolto. Ora, di fronte a migliaia di input che ci arrivano da ogni parte, non dobbiamo più rispondere come spugne che assorbono tutto, ma dovremmo diventare dei filtri. Cosa fanno i filtri? Trattengono le parti buone e quelle vitali e scartano le parti cattive, nocive. Ma chi lo insegna questo ai nostri figli se non sappiamo farlo noi? Per primi noi dovremmo imparare a diventare dei filtri e non delle spugne, proprio perché siamo sottoposti a centinaia di migliaia di input tutti i giorni e nel momento in cui noi impariamo a farlo possiamo sicuramente insegnarlo ai nostri figli, perché ora genitori in ascolto, voi lo sapete meglio di me, con i nostri figli le parole stanno a zero, ciò che conta è l'esempio, attenzione però, Le parole stanno a zero quando vogliamo fare quelle super paternali dove spieghiamo loro come va il mondo, ma non stanno a zero quando esprimiamo loro il nostro amore, quando facciamo capire loro quanto siano importanti e quanto siamo fortunati ad essere i loro genitori. 
Allora, l'altro giorno, chiacchierando con una compagnetta di Timo, un po' più grande di lui, è venuta fuori questa frase. Noi adolescenti abbiamo bisogno di essere visti, ascoltati e conosciuti. Ecco, io credo profondamente che questa frase rispecchi in maniera puntuale, se volete anche crudele, chi siamo e cosa stiamo diventando perché ormai siamo immersi in quel disumanesimo dilagante fatto di distrazione, di pressappochismo, di superficialità, di disattenzione ma questo mondo lo abbiamo creato noi adulti, non i nostri figli a volte mi chiedo, ma perché siamo diventati adulti dotati di scarso autocontrollo, rassegnati, passivi? i nostri figli sono il nostro specchio come mi piace dire ci educano ed è per questo che dobbiamo metterci in ascolto in questo mondo pieno di stimoli di rumori, di suoni, di immagini dove i nostri figli crescono in maniera sempre più spaesata non possiamo delegare a qualcun altro la crescita dei nostri figli soprattutto non possiamo delegare a nessun altro la crescita emozionale dei nostri figli ma una crescita emozionale richiede attenzione, empatia ed un vero ascolto l'ascolto empatico Ecco, quali sono le caratteristiche dell'ascolto empatico? E io davvero lo posso testimoniare in prima persona perché ogni volta me ne rendo conto. Un ascolto empatico richiede che si mettano da parte pensieri distraenti, che si spenga il telefono, che ci si guardi negli occhi per più di un secondo, che si manifesti interesse e soprattutto, cosa che poi sta alla base della comunicazione non violenta, che si sia in grado di rispettare che si sia in grado di ripetere ai propri figli ciò che hanno appena detto io sono convinta che il mondo abbia sempre più bisogno di genitori coraggiosi e proattivi che abbiano il coraggio di confrontarsi con i loro figli che si mettano nei loro panni che non si interessino solo alle loro performance scolastiche e sportive ma è possibile che l'unica cosa che sappiamo chiedere loro quando andiamo a prenderli a scuola è come è andata oggi? tutto bene? Perché non proviamo una volta a chiedere come stai? Come ti senti? C'è qualcosa che ti pesa sul cuore? Te la senti di parlare? E poi aggiungere io ti ascolterò ogni volta che vorrai e non per giudicarti ma per aiutarti a trovare dentro di te le risposte. Ecco, credo che questo sia l'unico modo ripeto, l'unico modo per aiutare i nostri figli, per insegnare loro a identificare le loro emozioni. Questi nostri ragazzi hanno bisogno di comprendere la differenza tra sentimenti e azioni. Amici miei, il compito è davvero questo e personalmente sapete cosa credo. Io sono convinta che non esistono genitori cattivi, che non esistono figli cattivi, ma solo genitori in difficoltà. E quando noi siamo in difficoltà, quando non sappiamo rapportarci ai nostri figli, probabilmente è perché i nostri genitori non sono stati in grado di farlo con noi. E allora cosa dobbiamo fare? Sicuramente intraprendere un percorso di introspezione, di autoeducazione, chiedere la consulenza di un bravo terapeuta familiare che possa donarci anche un vocabolario più empatico, più competente, 
perché sono stufa di vedere genitori di, 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 di figli adolescenti dire mamma mia questa adolescenza, mamma mia, prima era così carino quando era piccolo, ora sta diventando un problema, ma Dio santo anche noi siamo stati problemi tra virgolette, perché quando diventiamo adulti è come se ci dimenticassimo che anche noi siamo stati adolescenti, io ero un adolescente estremamente ribelle, ma perché non mi era mai stato permesso durante la mia infanzia di esprimere anche sentimenti negativi, come la rabbia per esempio. L'altro giorno una mia cara amica diceva al suo bambino di soli sei anni «Dai, non essere arrabbiato, fatti scivolare tutto addosso». E io l'ho guardata e le ho detto «Tesoro, ma noi siamo donne adulte e facciamo fatica a farci scivolare le cose addosso». Come possiamo pretendere che lo faccia un bambino di appena sei anni? Lei mi ha guardato e mi ha detto, hai ragione Paola. Ma lungi da me voler insegnare qualcosa, io sono in cammino tutti i giorni, lo sapete che eh, lo dico spesso anche all'interno dei podcast, una delle mie frasi preferite è vivere da eterni studenti. Però davvero non pretendiamo dai nostri figli cose che non abbiamo raggiunto neanche noi. Facciamo sì che quelle difficoltà, che quei problemi possano diventare l'occasione per farci delle domande affinché possiamo crescere accanto a loro. Io ci credo davvero moltissimo. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.